0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weebly Wonderland. Natürlich ist auch wieder Felix mit dabei und ich, der Phil. Ja, was haben wir eigentlich jetzt so zu berichten? Wir haben schon mal so vorher ein bisschen geschnattert. Eigentlich nicht viel, weil wir haben Donnerstag aufgenommen. Jetzt nehmen wir Montag auf. Also sind nur ein paar Tage dazwischen. Allerdings kann euch Felix schon mal was äh, Tolles berichten. Wollen wir damit gleich starten oder was wollen wir eigentlich jetzt sehr, machen? Sehr, sehr gerne.
1: Sehr gerne. Ich bin jetzt Schiedsrichter.
0: Yeah. <lacht> Alle mal klatschen. Ja,
1: yeah. yeah, danke, danke, danke. Ich höre den Applaus bis hierher. Äh, ja, ich habe meine Prüfung bestanden und war mega happy und bin jetzt erstmal noch Schiedsrichter-Anwärter. Und wenn ich dann meine quasi Beobachtungsspiele absolviert habe, dann bin ich äh, erstmal
0: Schiedsrichter dann kann es losgehen. Ja, das freut mich zu hören. Ich habe dir auch die Daumen gedrückt und ich hatte natürlich auch also keine Bedenken da gehabt, dass du das nicht schaffst. Aber du hast mir dann auch geschrieben, die Prüfung war dann doch schwerer als die Vorprüfung, die er gemacht hatte, ne?
1: Ja, wir hatten halt, wie gesagt, viele Prüfungen nochmal davor auch gemacht, Prüfungsvorbereitungen, haben auch Prüfungen bekommen. Und wie gesagt, das waren ja zehn, die ersten zehn Fragen waren Ankreuzaufgaben und dann 20 Fragen offener Text. Und bei diesen 20 Fragen offener Text, da haben sich gefühlt immer so acht, neun Fragen sind immer aufgetaucht. Also vielleicht nur ein bisschen umgeschrieben, aber die Kernaussage war die gleiche. Ja, da war halt eine dabei. Wo ja. ich mir dachte, okay. Und die Spielsituationen waren alle sehr, sehr komplexer und da dachte ich mir auch so manchmal, boah, was? Vor allen Dingen, das ist ja so nach, das war jetzt nach neun Jahren meine erste Prüfung, die ich wieder unter Zeit und alles ablegen musste. Und wir hatten 45 Minuten und ich habe halt die zehn, die zehn Aufgaben gemacht, die zehn Ankreuzaufgaben, Guck auf die Uhr und denke mir so, scheiße, es sind schon 20 Minuten. um, Weil ich so an mir gezweifelt habe und weil es auch so irgendwie, man, man dachte, ey, ich habe es jetzt dreimal gelesen, was wollen die denn jetzt von mir? Aber äh, am Ende hat es dann doch geklappt und hat gereicht und dann hatte man sich schon mal gefreut, aber dann kam ja immer noch der Sporttest, ähm, den habe ich aus der Kalten auch bestanden, ähm, dafür, dass ich ein Jahr jetzt überhaupt nichts mehr gemacht habe, ähm, war ich zufrieden, ich habe es aber Samstag gemerkt. <lacht> also meine Oberschenkel haben sich angefühlt, als ob einer mir einen Eisennagel reintremmert ähm, aber das war es wert auf jeden Fall jetzt kann es losgehen ja hattest du nicht noch mal vorher ja. trainiert
0: gehabt für den Lauf oder? Nein, nein überhaupt nicht okay.
1: nein weil, weil ich hatte also das, der Kurs ging ja nur drei Wochen was soll ich denn damit laufen anfangen weil ich das zieht mich ja eher runter wenn ich es nicht schaffe und ich dachte mir ach komm du musst das einfach aus der Kälte schafft schon irgendwie ähm, natürlich bin ich auf den, an dem Tag ist natürlich auf Arbeit noch ein bisschen was los gewesen und da hatte ich schon elf Kilometer auf Arbeit gelaufen und naja und dann musste ich abends dann nochmal ran, aber wie gesagt, alles bestanden. Und ja, jetzt kann es dann losgehen.
0: So mit Absicht gemacht, das so extra auf Arbeit viel gelaufen, um dann sagen zu können: Na, es war auf ja, Arbeit so viel Alter. los. Ja, du bist aber ja, auch nur äh. 500 Mal aufs Klo gerannt. Wir dachten, du hast Durchfall. Ach, das war wegen der Prüfung. <lacht> wegen der Prüfung, ja. Dass ich das schon vorzeigen kann. Ich bin heute schon
1: gelaufen, ja. Leute, war, hier ist nee, schon alles, war alles cool. Ja. War alles cool und ja, morgen fahre ich zu äh, meinem Verein hier in der Region und dann kriege ich meine ganzen Klamotten und äh, ja, dann kann es eigentlich losgehen. Ich kriege die Woche noch meine Login-Daten und ähm, ja, mal gucken, wann da mein erstes Spiel ist. Ich werde auf jeden Fall berichten.
0: Ja, also äh, musst du dich dann für die Spiele bewerben oder rufen die dich an und sagen, hey, wir brauchen dich jetzt? Das wäre noch so meine letzte Frage. Nee, das, 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 ja, ja, alles gut. Ähm, das läuft ja alles über DFB. Äh, DFB.net heißt das.
1: Das ist quasi das ähm, Schiedsrichterportal, wo ich quasi ähm, meine Termine blocke. Also ich sage quasi, ich habe einen Kalender und sage halt, an den und den Tagen kann ich nicht. Und an den Tagen halt, wo ich kann, äh, kriege ich dann Anfang der Woche ist das meistens, ähm, kriegst du dann Montag, Dienstag eine Spielanfrage. Sage ich hm. mal, ich habe jetzt Samstag, Sonntag nicht geblockt. Und dann würde ich dann halt äh, Dienstag eine Spielanfrage kriegen. Hallo Felix, für Samstag Mannschaft A gegen Mannschaft B, 10.30 Uhr. Ähm, so, und dann habe ich 24 Stunden Zeit, dies zu bestätigen. Und dann kann ich sagen, jo oder nein. Aber da der Tag eigentlich frei ist, sollte man eine gute Begründung haben, dann zu sagen, nee. Also, ich könnte jetzt sagen, Kein Bock, okay, ihr seid, das sind Nachmittag. zwei scheiß Mannschaften, ja. die pfeife ich nicht. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und dann bestätigst du das und dann bist du halt angesetzt auf das Spiel. Ja, ja. cool. Und das
0: kann überall und, in der Region sein los. oder auch überregional? Nein, ne? also es ist wirklich nur alles in.
1: Nein, nein, also es ist, ich fange ich fang erstmal nur in unserer Region an. Hm. Ähm, Gibt es ja auch eine gewisse Gruppierung. Ähm, ah, okay, und dann steigst du auf. bestimmte Breite. Und wenn ich mich gut anstelle und das möchte, kann ich dann natürlich auch äh, aufsteigen. Aber wie gesagt, da gehört schon ein bisschen was dazu. Das denkt man vielleicht nicht so, aber so einen Test habe ich jetzt herausgefunden, den muss ich alle halbe Jahre machen. Das ist Den Schiri-Test? <lacht> ja. Ach so. Du musst den Du musst den Lauftest immer zu Saisonbeginn machen und anscheinend auch eine Art schriftlichen Test immer zu Saisonbeginn, ah. weil es ja auch Regeländerungen gibt. Ja. ja, das wird dann noch interessant werden, aber ähm, ja, ist dann halt so, ne?
0: Ja, witzig, aber so gehst du auch nicht, also ja. so bleibst du ja immer drin im Thema und das würde, denke ich mal, auch passen, richtig, weil richtig. viel schwerer wird er ja nicht werden, so gerade wenn du es jahrelang machst, ist es ja doch nochmal dann ja, irgendwo was gewohnt die Erfahrung und dann passt drin. es genau, die Erfahrung, dann ja. klappt das. Ja, hört sich doch richtig. alles gut an, äh, freut mich, das war doch schon richtig. mal so ein eigentlich Danke. so das erste Highlight, oder?
1: Auf jeden Fall, das war mein Highlight am Wochenende. Ich habe äh, dann Samstag regeneriert. Sonntag war große Geburtstagsfeier. Da habe ich gefressen, bis ich nicht mehr gehen konnte. Also, das, das war quasi mein Wochenende.
0: Ja, kannst froh sein, dass, dass, dass die Geburtstagsfeier nicht vor dem Test war.
1: Ja, das wäre tödlich gewesen. Das wäre tödlich gewesen. Ja. Aber gut, wir haben Glück gehabt. Aber ähm, ich bin gespannt, weil du hast
0: Fairy Tale beendet. Ja, meine Weekly Reads waren eigentlich Fairy Tale. Ähm, ein Band noch Inuyasha, da näher ich mich ja, habe ich schon die letzten Wochen gesagt, da nähere ich mich dem Ende. Aber weil das da immer jetzt ja, dasselbe war, habe ich jetzt doch da ein bisschen mehr gestoppt und dann doch deutlich mehr Fairy Tale gelesen den einen Band dann äh, den einen Tag äh, sieben Bände glaube ich noch also ich dachte ich war schon Krass. so Richtung Ende und dann hat es ja doch ein bisschen noch mal äh, so ges geschliffen <lacht> ein paar Tage und dann habe ich mich ja wieder rangesetzt mhm. und dann hatte ich ja wieder Bock drauf gehabt ähm, ja, und dann habe ich es durchgezogen, war ziemlich cool, war wirklich, äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Ende und generell viel stimmiger, als ich's, ich es, finde ich, äh, bei Bleach fand, äh, es war auch nicht nervig gewesen, sondern es hat einfach Fun gemacht, so die komplette Gilde nochmal zu verfolgen in ihrem letzten Abenteuer, in ihrem letzten großen Kampf und auch so, wie es ausgegangen ist, war ganz gut kurzzeitig, das hatte ich dir ja schon mal gesagt, das muss so Band 54 oder 55 circa gewesen sein, da hatte ich so gedacht, boah, nee, jetzt habe ich hier keinen Bock mehr drauf, weil einfach viel zu viel Kämpfe an viel zu vielen verschiedenen Orten und das hat mich dann rausgeholt, weil das einfach dann auch nicht ja, die spektakulärsten oder besten Kämpfe so waren. Es war zwar manchmal stylisch äh, gemacht, äh, nicht stylisch, aber so actionreich gemacht und auch spannend, so der Schlag kam ne, auf, der, auf dem letzten Bild und dann blätterst du um und dann siehst du aber schon wieder den nächsten Kampf, wo dann, wo dann sozusagen anderer auch diesen Schlag ge äh, gemacht hat und wie dann der Gegner wegfliegt. Und so es war halt auch cool und so ein paar Überraschungen waren mit dabei, aber dadurch, dass generell alles safe waren, hatte ich halt nie so dieses extreme Gefühl wie zum Beispiel am Ende von äh, Demon Slayer. Das hat mich deutlich emotionaler gepackt, weil ich dachte, okay, da ja oder auch schon Charaktere gestorben sind, Ihr kann jetzt jeder sterben. Ich dachte wirklich noch, hier, es gibt kein Happy End. So, so, so hatte ich dieses Gefühl, so, weil man einfach nicht weiß. Und das hat Fairy Tail nicht hinbekommen. Aber ich glaube, dass es auch in der Art und Weise, wie es schon angefangen hat und der, die Mitte auch war, ähm, konnte man das sich auch schon denken, dass es halt nicht so wird und alles so ein bisschen geradliniger ist. Aber wie gesagt, ich finde es eine äh, sehr gute Reihe sehr gut meine ich mit einfach nur dass es mir Spaß gemacht hat, mich unterhalten hat, so generell würde ich so 6 von 10 Sternen geben. Also es ist wirklich sehr solide und für jeden schonen Fan auf jeden Fall äh, zu empfehlen mit Höhen, mit Tiefen. Ich würde sogar sagen, dass der im es bessere Arcs gab als jetzt den Endteil. Ähm, bei den vielen Charakteren ist es halt auch manchmal krass, so sich die alle zu merken. Obwohl ich es fast am Stück gelesen habe, habe ich dann manche Charaktere nicht mehr erkannt. So und dann auch an den Namen, da musste ich dann mal kurz googeln und so. Ähm, aber so generell war es halt nie langweilig. So wie ich es auch bei One Piece habe. Ne? Das geht ja immer und immer weiter und irgendwie wird es trotzdem nicht langweilig, auch wenn es immer das, dasselbe ist. Mit, sie landen auf einer Insel, sie trennen sich, äh, da finden ein paar zusammen, dann sind die und die Gruppen mal unterwegs und Ruffy schlägt den, den Hauptbösewicht so nach dem Motto. ne ähm, Ja, das ist äh, halt ähnlich gemacht. Aber dieses Thema mit den Gilden, mit der Magie und so und diesen... Äh, mit dieser schwarzen Magie und den Dämonen was alles dann noch passiert. Finde ich echt cool. Also ich hätte nicht gedacht, dass es sich dann doch in diese Richtung entwickelt und so unterhaltsam wird, weil der Anfang doch sich schon ziemlich gezogen hat. Ja, den hast du ja auch noch gesehen. Ne? Du hast ja den Anime ein bisschen genau. geschaut. Also kannst du da vielleicht verstehen, genau, was ich Anime meine.
1: Deswegen freut es mich aber trotzdem, weil ich immer deutliche Parallelen habe mit One Piece gezogen habe, ähm, freut es mich einfach, dass du sagst, du bist zufrieden, es war ein gutes Ende für dich, eine solide Leistung und ähm, das macht mir Spaß, wenn ich dann irgendwann zu Ende schaue oder lese, weiß ich noch nicht, aber ähm, was mich interessieren würde, Eden Zero irgendwann ein Thema für dich oder sagst du dann eher, ah,
0: nee? Das sieht mir zu ähnlich nach Fairy Tale aus, also das ist auch dann nicht meins. Ich denke, dass wenn ein hm. Mangaka ein erfolgreiches Werk hatte, was jetzt aber nicht vielleicht nur 10, 15, 20 Bände hatte, sondern 63 und das ja gefühlt über wahrscheinlich 10 Jahre oder so ging, vielleicht sogar länger, keine Ahnung, ja. ähm, dann ist glaube ich, dann ist es vorbei, klingt jetzt gemein gesagt, aber weißt du so, du hast es ja auch bei dem Mangaka gemerkt von Naruto, der hat dann Naruto gezeichnet, das waren ja auch, weiß ich nicht, 72 Bände oder so, keine Ahnung, auch ziemlich viel und jetzt das nächste, was kam, war ein absoluter Flop und alles auch so ein bisschen ähnlich. Man hat halt einmal dieses, dieses Erfolgsprinzip und probiert es dann natürlich so ein bisschen auch in die nächste Story zu packen. Und ich glaube, das ist das, was dann einfach nicht mehr mhm. funktioniert. So, da brauchst du dann das doch deutlich ja. neuere Ansätze. Auch wenn Jujutsu Kaisen mit dem Hauptcharakter ähnlich ist zu Naruto. Trotzdem hat das wieder was völlig Eigenes und noch so Nebencharaktere, die das Ganze noch nach, nach äh, oben wieder heben. Das hast heißt, du so so wie ich es gelesen habe, bei Eden Zero nicht, das soll Spaß machen, so aber wenn ich schon sehe, dass Happy da fast, also ne, also ich weiß gar nicht genau, worum es geht, aber es wirkt alles so ähnlich, dachte ich mir, da habe ich einfach keine Lust drauf, ähm, deshalb werde ich das, das ist nicht Das ist auch Happy, also das weiß ich. Ach so heißt auch genauso Happy, also, okay, ja, umso so besser. Das ist, das ist der Happy,
1: was? Aus Tale? Okay. Ja, das ist der Happy. das gehen? Naja. Ich glaube, es spielt, es spielt dann ja, in der Zukunft. Vielleicht ah. müssen wir mal die ersten Folgen gucken bei Netflix. Hm. Aber gut, okay. Nee, hatte mich, hatte mich nur äh, interessiert, wie du dazu stehst. Aber
0: was ich sagen kann, ich würde Fairy noch mal eher lesen wollen als Bleach. Weil mir Bleach wirklich, der Anfang oh, ist krass. stark. Ja. Und ab dem Moment, wo sie dann bei den Shinigamis sind, ist es richtig geil, so der Arc, wo sie Rukia oder wie sie auch heißt, befreien. Rukia, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und ähm, danach flacht es ja immer weiter ab. Und bei Fairy bleibt es halt konstant mhm. mittelmäßig. Klingt wieder gemeiner, ne? aber mhm. es ist ja, wenn man es wow. jetzt vergleicht, es oh. ist nun mal auch jetzt nicht das Allergeilste. Also es ist mit mittelmäßig gut, aber es bleibt halt konstant so. Ne? Es hat halt wirklich nur so leichte Ups und ja. leichte Downs. Und bei, bei Bleach hatte ich ja das Gefühl boah, warum habe ich mir eigentlich diese Extreme-Reihe gekauft? So, das ist also, ja. Wahnsinn eigentlich, dass man, das ist so unterschiedlich und das hätte ich damals, als wir mit, mit Manga angefangen haben, nie so gedacht, dass es sich mal so entwickelt, dass ich doch so unterschiedliche Meinungen bekomme. Man hat immer das hochgelobt und sich darauf gefreut, wie auch Shaman King und so, weil das halt, wenn man das von früher kennt, aber vieles hat mich dann gar nicht so ge, gereizt und ja, also wie gesagt, so ein Astral Lost in Space oder so, was ich auch immer wieder erwähne, dieses ähm, mhm. äh, Bright Sun, Dark Shadows, finde ich deutlich besser als Klar, es ist natürlich nicht zu vergleichen, weil das eine ist das Genre, das andere ist schonin, Aber es ist trotzdem es hat mich einfach mehr mitgenommen. Ich bin deshalb froh, dass ich auch sowas ab und an lese. Genauso wie jetzt halt auch Billy Bat. Ah, hast du jetzt mit Billy Bett angefangen, ja? Ja, ich habe jetzt mit Billy Bett angefangen. Ähm, das war irgendwie jetzt so spontan, als ich dann fertig war mit Fairy habe ich erstmal einen Tag Pause gemacht und dann äh, mir gedacht: Ach komm, jetzt nimmst du dir das, weil du dir das ja gesagt hast. Ich habe nur Yasha immer noch nicht weitergelesen, aber mit Billy Bett habe ich jetzt vier Bände gelesen. Oh, den ersten Band, da musste ich erstmal reinkommen. Das war schon so ein, ja, alles so verwirrend und komisch. Ich will es aber auch noch nicht allzu viel erzählen. Ähm, nur, das es für dich, es gibt da halt einen Comiczeichner, der ähm, ist japanischer. Äh, Abstammung lebt aber irgendwie in Amerika und zeichnet da halt den Comic Billy Bat. Und irgendwann sagt jemand halt einer, ey, ich kenne doch diese Fledermaus und sagt, das habe ich schon mal in Japan gesehen. Da denkt er so, hä, ich war zwar schon in Japan, spielt irgendwie 1949, ähm, da war er mal Übersetzer oder so, bei diesen Besatzungstruppen von, von den amerikanischen Leuten. Und deshalb war er da eine Zeit lang. Und da dachte ich so, hä, habe ich das jetzt, habe ich das kopiert unbewusst und so. Und da hat er sich halt selbst Vorwürfe gemacht, ist dann dorthin und jetzt ist er so in so eine mysteriöse Welt gekommen, also und das ist alles so, ja, alles so wirr. Letztlich scheint scheint es so um verschiedene Zeitepochen zu gehen und du siehst halt immer wieder unterschiedliche ähm, Dinge, die auch in echt passiert sind im, äh, hi, äh, in der Welt, ne? ähm, ja. Sei es jetzt zum Beispiel, also es geht momentan um das Attentat auf John F. Kennedy, ähm, du hast aber auch aus früheren Zeiten mhm. was gesehen über ähm, zum Beispiel die Mondlandung kurz und irgendwie scheint immer diese Fledermaus, was irgend so ein mysteriöses Etwas ist und über allem schwebt, ähm, hat halt dann eine ganz große Bedeutung und an der liegt das irgendwie alles und die kann in die Zukunft anscheinend blicken, kann aber auch in die Vergangenheit reisen. Es gibt so eine Art Schriftrolle, aber. Wie gesagt, das ist halt alles noch so wirr und so langsam wird es ein bisschen klarer. Deshalb macht es mir jetzt mehr Spaß zu lesen. Aber was ich sagen muss, und das ist wirklich der Hammer, und das kann ich verstehen, warum vielleicht viele auch dann diesen Mangaka so feiern, ähm, diese Erzählstruktur ist wirklich echt genial. Also das ist nochmal völlig anders zu den ganzen Shonen, die ich bisher gelesen habe. Da sagst du, das ist alles nur banal und so. Ich kann es jetzt nachvollziehen, warum man, äh, warum man das äh, feiert, gerade wenn man vielleicht ein bisschen erwachsener ist und ähm, das vielleicht auch nochmal mehr versteht, die ähm, ganzen Zusammenhänge und so, das ist, ja, da steckt halt deutlich mehr dahinter und das ist, äh, ja, die Story ist einfach viel äh, ausgewogener und, und intelligenter äh, strukturiert und gemacht, also das ist echt top und es ist halt mega spannend, auch da wieder, du liest und liest und liest und kannst es eigentlich gar nicht weglegen, das ist äh, wirklich ziemlich krass und was er auch noch schafft. Und das, sonst hast du es ja eigentlich nur so, wenn, denn, jetzt gerade bei diesen Shonen, so kennst du es ja auch, es kommt ein Charakter vor, der Hauptcharakter zum Beispiel, du weißt, der ist safe, der wird nicht sterben und auch seine Kumpanen nicht. Und dann kommt meistens irgendeiner mal vor, der nur kurz da ist und er stirbt. ne und Aber deshalb hast du zwar dann diesen Oh ja, der ist gestorben, aber du kannst nie mit Leuten, die kurzzeitig erst äh, eingeführt wurden, so mitfiebern. Und er, dieser Manga hat es geschafft, im dritten Band eine Figur darzustellen, die ich gerade neu mitbekomme, innerhalb von sechs Kapiteln mir so eine emotionale Achterbahnfahrt der Gefühle zu verschaffen, das, das war echt, das war wirklich top. Das ist eine, eine andere Klasse. Wahnsinn. Kann ich einfach nur sagen, ich bin froh über den Tipp, den mir da äh, Mel gegeben hat, das mal zu lesen, ähm, kann ich auch nur jeden anderen empfehlen. Das ist echt eine geniale Story. Bisher zumindest. Ich habe ja noch vier Bände gelesen von, ich glaube, 20, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es extrem schwach wird. Vielleicht wird mich das Ende nicht ganz so umhauen, wer weiß. Ne? Das ist, ich habe mir jetzt vielleicht auch wieder andere Vorstellungen, in welche Richtung es gehen könnte. Aber so generell dieser Mystery-Thriller, das ist wirklich richtig cool gemacht.
1: Mhm. Sind die schon alle draußen? Sind die schon alle erschienen? Ja, 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 das ist ja schon okay. ein
0: älteres Werk wieder.
1: Okay. Ja, gut, dann bin ich
0: gespannt. Also, wäre jetzt nichts, was
1: ich, was ich persönlich jetzt lesen würde. Aber ich bin gespannt, wie es sich entwickelt und was du berichtest, in welche Richtung es geht. Und äh, wie es dann nach den 20 Bänden endet, auf jeden Fall. Ja, ich bin und auch
0: gespannt. Ich werde auf jeden Fall. Berichten.
1: Auf jeden Fall. Aber mich wundert es, dass du äh, Zeit gehabt hast, zu lesen, weil ich habe das Gefühl gehabt, letzte Woche in unserer Gruppe, es hat ja nur geploppt, äh, ich dachte mir, krass, Phil ist wieder äh, on fire, was Shopping angeht. Also Karten-Shopping
0: angeht. Oh ja, oh ja. Das sind halt diese wirklich sehr gut gemachten YouTube-Videos, wo sie halt äh, Displays öffnen und Booster öffnen. Und eigentlich auch wieder na, völlig einfaches, äh, Aber es ist einfach Es befriedigt die eigene Sucht. Also zumindest geht es mir so. Ich habe da eine, eine Aufnahme von einem Livestream geguckt und hat einer anscheinend in die Kommentare da und in den Chat geschrieben wie langweilig! Wie kann man sich freuen, wenn man was kauft und das jemand anders aufmacht? So, wo ich mir denke, Alter, du Troll, ey. dann guckst doch erst gar nicht. Da steht schon in der Videobeschreibung, was die machen, Junge. ey, verpiss dich! Dachte ich mir so. Aber gut, das war ja dann auch schon wieder wahrscheinlich ein, zwei Tage her, wo das geschrieben wurde. Aber gesagt, das war wie gesagt zwar nur eine Aufnahme äh, so von einem Livestream damals. Aber ja, ich bin voll wieder in diesem Thema Karten drinne. Mich hat es ja ein bisschen gewurmt, dass einfach bei One Piece Englisch, du kennst es ja, diese ja. Verfügbarkeit wieder so eklig ist. OP06 habe ich mir nicht vorbestellt. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt zu einem fairen Preis bekomme auf Englisch. Deshalb hatte ich es mir ja auch zusätzlich auf, auf Japanisch geholt, Da halt keine geilen Hits drin gehabt, was ein bisschen nervig war, aber ist halt so. Und jetzt habe ich mir so gedacht, weil das auch in dem Livestream noch mal gesagt wurde, weil die ja einen Shop auch haben. Und da hat das, äh, die Dame so gesagt, ich sage das immer all unseren Kunden, weil es da auch im Chat immer viel um die Preise und so ging. Schaut euch das Set an, schaut euch die Karten an und schaut, welche Karte euch gefallen. Und wenn ihr dann selber Karten ziehen möchtet, dann freut euch doch einfach über das Artwork und über einfach die Karte, welche euch am besten gefällt und nicht über die, die am meisten Wert hat. Weil letztlich ist es ja auch so, du ziehst hm. nicht immer das Glurak oder du ziehst nicht immer die Manga-Art, eigentlich nicht immer eine Nie im, in unserem <lacht> Fall bisher. Es ist ja. halt nur mal Glücksspiel. Und wenn du so an die Sache rangehst, nicht immer zuständig diesen Kartenwert im, im Kopf hast, vielleicht nicht ähm, ja alles sofort aufruppst also ich bin jetzt wirklich und auch nicht alles vielleicht dann einzeln dir nachkaufst, so, so habe ich wieder dieses, diese mehr Lust bekommen. Also bei Pokémon habe ich ja viel mehr nur die Karten gekauft. Und das ist ja auch schön, dass ich die Karten dann habe. Und ich dachte mir immer, ja, ist ja billiger, als wenn ich mir das Display geholt habe. Aber es ist halt nicht das Gleiche wie bei One Piece, mhm. wenn ich die Booster selber aufmache und du ziehst ja. es selber. Und deshalb bin ich da jetzt wieder ein bisschen weg und denke mir, okay, ich sehe das Ganze gechillt. Es kostet nun mal viel Geld. Und das muss mir bewusst sein, so wie wenn ich Lotto spiele oder, oder Wette wetten würde. Und dann sage ich mir, okay, ich gebe dafür halt viel Geld aus. Lass es vielleicht auch mal ein bisschen liegen. Mach es einfach irgendwann mal so ein bisschen auf, wenn ich Bock habe. Und entweder ich habe was Geiles oder ich habe halt nichts Geiles. Ich will jetzt auch nicht mehr bei One Piece unbedingt alle alle Karten dann haben wollen oder so. Ey, komm, scheiß drauf. ich Einfach das, was ich ziehe, habe ich und was ich nicht ziehe, habe ich halt nicht. Ich hole mir mhm, auch richtig. nicht mehr jede Super-Rare nach oder so, weil das ist mittlerweile so übertrieben. Mal kostet die Super-Rare dann 50 Cent und jetzt mittlerweile kosten manche Super-Rares aus OP01 und OP02 ähm, 6, 7 Euro oder so, weil sie gerade spielstark sind. Es gibt Karten, die mal 5 Euro gekostet haben, jetzt bei 35 liegen. Das ist, das stimmt wirklich, das ist wiederum Messer bei Pokémon weil da mehr Verfügbarkeit ist. Die Karten sind einfach so immens teuer. Also du hast keine Chance geführt, ein Display zu bekommen, wenn du nicht ein Dreivierteljahr vorher bestellst. Mhm. Und selbst dann musst du noch hoffen, dass du einer der ersten warst, die bestellt haben, weil die die ja nach der Reihe abgehen, weil die manchmal auch nicht alles bekommen haben, jetzt in letzter Zeit. Und dann, ähm, wie gesagt, halt noch ein bisschen Glück haben, dass du eine gute Karte ziehst und so. Aber selbst wenn die Karten brauchst du dir gar nicht mehr nachkaufen. Also es ist alles so ein Hin und Her und irgendwie zu sehr gehypt. Und das hat mir so ein bisschen diesen Spaß daran einfach versaut, nur Karten aufzumachen, so wie wir es beim allerersten hatten, wo du dich ja auch noch dran erinnern kannst. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich muss sagen, wir haben ja auch unsere bei Instagram unsere Card-Shops, die man so verfolgen. Und ich muss wirklich sagen, das habe ich so über die letzten Wochen gesehen, also ich muss sagen, die neuen Dragon Ball Karten, die sehen so stark aus. Also diese auch diese Super-Rares, die es da gibt. Oder ich weiß nicht, wie die da heißen. ne Und auch diese Ghost-Karten. Das sind so krass gute Karten. Die sehen so geil aus. Mit so viel Liebe und so geilen Effekten. Und wenn das schon in der Kamera ein geiler Effekt ist. Wie geil muss das dann sein, wenn du so eine Karte live in der Hand hast? Ähm, wirklich mega. Also auch jetzt hier in deinem Pokémon-Set sind auch super schöne Karten dabei. Also das ist wirklich... Ähm, ja, da freut man sich, wie du schon sagst, wenn du einfach deinen Booster aufmachst und du hast halt einfach irgendeine Galerieart drin oder eine Artware und denkst ja so, geil, das ist jetzt meine, die habe ich gezogen.
0: Genau, und früher habe ich dann so gedacht, oh, uh die ist 2 Euro wert. Ja, weil ich genau, sofort, ich kann, ich, auch jetzt habe ich noch häufig bei Market geguckt und ich kann dir auch jetzt schon die Preise von Padeas Schicksal-Karten nennen. So, ne? Eigentlich mhm. das, was ich jetzt die letzten Wochen ausgegeben habe, äh, das spiegelt nicht das wieder, was ich hätte über Market bezahlt, wenn ich da einfach mhm. mir die sechs mhm. Karten geholt hätte und dann hätte ich sie. Ne? Ja. Ähm, aber wie gesagt, es ist ja, ich habe mir extra diese Produkte geholt und das ist halt der Vorteil, bei bei Pokémon, dass es halt viel diese Merchandise-Produkt gibt, diese drei Booster-Blister, äh, äh, ne? Oder mhm. halt mal so eine so eine äh, äh, ETB, so eine Trainerbox. oder auch mal nur so eine Tin-Box. Und das kommt jetzt bei mir alles nach und nach. Ich habe mir eigentlich für jeden Monat irgendwas vorbestellt, was dann rauskommt. Dadurch hat es nicht so wehgetan, so mit einmal, weil das ja meistens dann erst bezahlt, wenn es dann ähm, geliefert wird. Außer bei einem Shop, da musste ich es auch noch bezahlen direkt, aber das hat dann nicht ganz so gestört. Also, generell kommt aber jetzt so alle paar Wochen ein bisschen was. Und das hebe ich mir erstmal auf, das packe ich mir an die Seite. Und dann irgendwann, wie gesagt, hast das, das du ja auch. Äh äh, hättest du ja auch Bock drauf? Können wir das ja irgendwie gemeinsam aufmachen? Vielleicht hast du auch noch ein paar Sachen, die... Das müssen ja jetzt nicht 500 Booster werden oder so. Naja, oder? Aber naja. selbst wenn du einfach sagst, hier, ich habe noch eine Tin, die habe ich mir einfach mal aufgehoben und irgendeinen, irgendeinen zwei Blister oder so und sag, hier, komm, lass uns treffen, vielleicht sogar ein bisschen äh, zocken oder so, plaudern und dann die Booster aufmachen, das ist einfach viel cooler vom Feeling als... Weiß ich nicht, ähm, vorzubestellen, an dem Tag das zu bekommen, aufzuruppen und zu gucken, oh, habe ich die Manga Rare oder nicht, weißt du so, es ist klar, alle, alle, die die gezogen haben und so herzlichen Glückwunsch, ich nicht, dass sie jetzt denken hier, ich bin neidisch oder so, ähm, mir geht das einfach nur so persönlich so ein bisschen äh, äh, gegen den Strich, so, was ich so gemerkt habe, weil, weil das nimmt so ein bisschen diesen Spaß an, dem, an den Kartensammeln, so dieses. Mhm. Diese Verfügbarkeit, die Preise, wo sich dann ja. andere nochmal dran ergötzen, weil sie dann vielleicht 350 Euro für ein Display nehmen, was eigentlich UVP von 89, 99 hat. Ne?
1: Ja, also lange es halt immer die Idioten gibt, die das da zuschlagen und kaufen, hast du halt auch diese anderen Idioten
0: leider. Ja, ich habe auch jetzt, ich nenne den, den Online-Shop nicht, aber du könntest dir vorstellen, welcher das ist. Ja. Da ähm, hat das Display vor, also OP04 schon allein oder OP03, selbst diese Displays, ähm, weil es die ja erstmal nicht gedruckt werden. Die waren mal für 120 drin. Dann für 160. Dann für 210. Dann für 250. So, Weißt du so, wo ich mir denke: hm. wer, was soll das? Das sind doch keine Benzinpreise hier. So, äh, ne? Also, das ist irgendwie. Ne, habe ich keinen Bock drauf. Macht mir keinen Spaß. Das unterstütze ich nicht. Entweder ich bekomme es zu einem fairen Preis unter 100 Euro oder ich kaufe mir kein One-Piece-Display mehr. Sehe ich einfach so. Fertig.
1: Ja, richtig. Das hatten wir ja schon mal bei, ich glaube, OP02, ne, wo man nicht wusste, ob wir eins kriegen. Und mhm. diesen Stress, auf was, wo man sich so freut und was dann auch so doof ist, dass es so einen Stress gibt, deswegen, weil es einfach nicht genug produziert wird, das bremst dich halt total aus und nimmt dir halt komplett die Freude bis dahin, dass du sagst: Nee, wie du schon sagst, habe ich keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, so musste ich mir, oder musste ich nicht, aber ich habe mir jetzt, damit ich für OP07 was habe, habe ich mir OP07 bereits vorbestellt, das musste ich natürlich schon bezahlen und es kam, es kam sogar schon eine Vorbestellungsmöglichkeit für OP08, was erst im September rauskommt, da habe ich mir auch ein Display vorbestellt, wo ich mich eben auch gewundert habe, warum kostet OP07 noch 89, 99 und das kostet schon wieder 97 Euro oder 98 Euro, oder sogar noch mehr bei manchen anderen Händlern. Ich denke, Hä? Das verstehe ich nicht. Mhm. So, Na gut, da dachte ich mir, ja, es ist noch unter 100, also bestelle ich mir lieber eins, dann habe ich im September eins sichert, denke ich mir so. Ne? Aber jetzt OP06 werde ich garantiert keins auf, auf Englisch bekommen. Ähm, und OP05 haben wir ja auch keins bekommen auf Englisch. Also mhm. ist ja jetzt auch nicht so schlimm, aber irgendwie ja, war es ja trotzdem doof. Ich hätte schon ganz gerne mal eins hier gehabt und das noch geöffnet, weil es einfach Fun macht. Aber wie gesagt, ich sehe es nicht ein, dann 250 Euro für ein Display zu bezahlen, nur weil es ja, es momentan nicht. nicht gibt. Und in drei richtig. Jahren wird es nachgedruckt oder so, und dann kostet wieder jede Karte nur noch ein Euro oder so.
1: Mhm. <lacht> naja, ist richtig, ist richtig. Also da muss uns auf jeden Fall was in der Politik ändern, aber ja, schauen wir mal, wie sich das einfach weiterentwickelt. Und äh, mit dem Vorbestellen ist dann halt auch immer so eine Sache, ne? du denkst dann, du hast eins, aber das ist ja bei OP05 gesehen, dann kriegst halt so eine hingewischte E-Mail, ja, tut uns leid, wurden Mengen gekürzt, und du wurdest halt ausgewählt, dass du keins kriegst. Ne? Und dann stehst du auch da, ne? Das ist es ja dann ja,
0: auch. Ja, aber, äh, aber gut, ich habe jetzt bei einem Shop bestellt, wo es bisher immer geklappt hat, mm. äh, selbst wo ich noch so einer mit der letzten Vorbesteller war, weil ich denke mal, dass die, und das habe ich auch noch bei einem anderen Shop mitbekommen, selbst da wurde es geändert, nicht mehr einfach nur Vorbestellungen annehmen, sondern wirklich nur erstmal die bekommen die Menge zugesprochen, also werden sie auch nur so und so für Vorbestellungen dann äh, freigeben. Weißt mm. du, so, das ist entweder das halt einer der ersten, die bekommt ja. oder nicht. Das ist dann doch nochmal ähm, deutlich besser.
1: Ja gut, dann hoffe ich einfach, dass du jetzt dann OP07 oder OP08, was dann Mitte des Jahres und Ende des Jahres kommt, dass das dann aufgeht und du dein Display kriegst. Und bei OP06 bin ich dann einfach gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn wir unseren Breakout machen und unsere Sachen ziehen, die wir bis dahin uns so nehmen bei immer mal gekauft haben. Das wird, glaube ich, sehr, sehr cool werden. Aber jetzt würde ich sagen, entlassen wir unsere Zuhörer ins Wochenende und wünschen euch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag. Und wir sind nächste Woche natürlich zur gewohnten Zeit wieder für euch vor Ort mit einer neuen Folge von Weeply Wonderland. Bis dahin, macht's gut und tschüss.